0: Aus den dunklen Tiefen der Labore gekommen, um die Welt zu retten. Vor Krankheiten, Krisen und Katastrophen. Mighty Nguyen Kim ist Science Woman. Ihr wollt mich fertig machen? Probiert's doch. Ich habe eine Studie. Ach, was sage ich? Eine Langzeitstudie.
1: Kein Problem ist ihr zu groß. Klimawandel, Menstruationsbeschwerden, der Streit zwischen Prinz Harry und den Windsors. Und ganz nebenbei hält sie die
0: Gegner der Wissenschaft in Schach. Ah! Nimm das! Wenn doch nur so einfach
1: wäre. Ah!
0: Für WissenschaftlerInnen ist nichts zu schwer. Science Woman!
1: Tja, eben noch unterwegs die Welt mit Wissen zu retten. Jetzt hier in der Sternstunde-Philosophie. Science Woman herself, sozusagen in Zivil. Die derzeit erfolgreichste und einflussreichste Wissenschaftsvermittlerin im deutschsprachigen Raum und mit ihr anwesend die Frage, welchen Wert hat die Wissenschaft für unsere Demokratie, für unser Leben, ja, für unser Lebensglück. Herzlich willkommen, Dr. Maidin Jön Kim.
0: Ich freue mich hier zu sein, danke. Tja,
1: das ist ja ein beeindruckendes Video. Jetzt mal ehrlich, wenn eine besonders schwierige Erklärmission ansteht, nehmen Sie dann manchmal das Kostüm aus dem Schrank, um sich Mut zu machen.
0: Das, das trage ich privat immer. <lacht> Nein, das, das Kostüm gehört mir leider nicht. Aber ähm, genau, das ist äh, aus dem Sketch von ähm, Caroline Kebekus' Show. Und der Kontext des Sketches ist tatsächlich auch, dass ich als äh, eine Wissenschaftlerin spiele, die auch ein bisschen genervt davon ist, in diese... alles in diese, erklärer -Rolle zu kommen. Ja, vor allem in so eine Superheldinnenrolle rolle ähm, getränkt zu werden. Das ist, glaube ich, vielen... Ähm, Virologen, Epidemiologinnen passiert in den letzten zwei Jahren und ich glaube diese Rolle ist denen auch nicht immer so geheuer.
1: Hm. Ungeheuerlich. Und was einem nicht geheuer ist, das ist ja ein Thema, wenn es um Wissenschaft geht, aber auch um Wissenschaftskommunikation. Man kann sagen, die letzten drei Jahre insbesondere seit der Pandemie waren einerseits großartige Jahre für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, es waren intensive Jahre. Und auch umstritten Jahre, Jahre, in denen Wissenschaftler und Wissenschaftsvermittler zu richtigen Stars geworden sind, zu Medienstars. Ist das eigentlich eine erfreuliche Entwicklung? Weil es ist ja auch eine Entwicklung, die Sie ganz persönlich betrifft.
0: Ja, mich ähm, natürlich sehr. Aber ich habe immer noch den Vorteil, dass ich ja Wissenschaftsjournalistin bin und auch Moderatorin und mich dazu entschieden habe, vor der Kamera zu stehen. Und, ähm, aber wenn ich jetzt noch aktive Forscherin wäre ist das schon kompliziert. Also, ich finde, Wissenschaft hat ein Aufmerksamkeitsdilemma. Mhm. Und zwar einerseits ohne Aufmerksamkeit kein Impact. Also, ähm, was bringt es mir, äh, irgendeine Erkenntnis oder jahrelang im Labor zu stehen, etwas zu erkennen, eine Erkenntnis, die, die relevant ist für die Gesellschaft, für die Welt, ähm, wenn mir niemand zuhört. Und ähm, Klar, für mich, die in den Medien arbeitet, ist natürlich auch Aufmerksamkeit, Reichweite, alles. Ne? Weil ähm, wie, wie, ich brauche ich brauch Menschen, die mir zuhören. Gleichzeitig ist diese, diese mediale Art von Aufmerksamkeit, dieses Spotlight, dieses grelle Spotlight, das auf einen gerichtet wird, ähm, fast schon automatisch nicht mit, mit, mit dem, ja, mit Wissenschaft vereinbar. Mit dem
1: Selbstverständnis dessen, was ja, Wissenschaftler all sind all und tun. Ja, mit all diesen
0: Nuancen, mit all dem Einerseits, Andererseits. Wir haben jetzt ja, jahrelang mit diesem Spotlight auf die Wissenschaft geschaut. Jeden Tag. Also es gab ja Tage, da sind wir mit irgendeinem Corona-Dashboard aufgewacht, mit Corona-Zahlen draufgeschaut. Aber der, der Großteil der Wissenschaft und auch der wissenschaftlichen Methode und all dem der der differenziert hat, lag ja immer im Dunkeln. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es, also there is such a thing as bad PR für Wissenschaft. Und dann das, ich glaube fast, dass es der, der Wissenschaft oder dem Wissenschaftsverständnis, auch dem Vertrauen in Wissenschaft teilweise geschadet hat, ähm, so viel davon zu sehen und zu glauben, dass das, was man in dem Spotlight sieht, für die ganze Geschichte zu halten. Weil vorher war es noch so, dass sich die Menschen wenigstens überhaupt nicht mit Chemie mhm. auskannten und es ihnen aber auch bewusst war und jetzt ist es eben so, jetzt ist es so ein Jetzt ist der Wissenschaft etwas widerfahren, äh, letztendlich der Nationaltrainereffekt. Ne? Also ähm
1: Nationaltrainerin wäre ja in gewisser Weise eine schöne Bezeichnung für das, was Sie die letzten drei Jahre erlebt haben. Weil das war ja auch ein kometenhafter, ein geradezu unheimlicher Aufstieg. Ich kann Ihnen vielleicht mal kurz versuchen, biografisch einzuholen, was die <lacht> letzten drei Jahre mit Ihnen passiert ist. Sie haben ähm, einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt MyLab, und der hat mittlerweile 1,5 Millionen Abonnenten. Ihr Video am Anfang der Corona-Krise, ein geradezu prophetisches Video, das den Titel trägt, Corona geht gerade erst los, war binnen vier Tagen mit vier Millionen Aufrufen eine geradezu explosionsartige Bewegung im Netz. Das war auch das meistgeklickte Top-Video des Jahres 2020. Auf dem Höhepunkt der Pandemie zitierte sie Angela Merkel im Bundestag und führte sie als Quelle an. Ihr Buch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, ein Jahr später, war noch vor der ersten Woche auf Platz 1, ist sozusagen von 0 auf 1 gestartet. Und jetzt lese ich mal vor, was dann noch so an Preisen gekommen ist. Der Grimme-Preis, der Nannenpreis, der Deutsche Fernsehpreis, das ist Journalismus. Dann die Leibniz-Medaille, das Bundesverdienstkreuz, Senatssitz in der Max-Planck-Gesellschaft, eine Gastprofessur an der Universität Heidelberg, auch alles in drei Jahren. Dahinter steht biografisch Promotion in Chemie äh, an der Uni Aachen, Aufenthalt am MIT in Boston, also der Harvard University, Studienstiftung des Deutschen Volkes und wie nebenbei, das las ich noch, Weltmeisterin Informationstanz <lacht> mit den Penguin Tappers aus Hemsbach, ja. ihrer Heimatstadt. Puh, da kriegt man ja eigentlich schon Schnappatmung, wenn man es vorliest.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich all das, was, oh. was Sie gerade vorgelesen haben, ich hatte selbst irgendwie doch gar nicht die Ruhe, das zu verarbeiten.
1: Das war jetzt wie ein Rausch, der mit Corona auch tatsächlich kam und anfing.
0: Das Bundesverdienstkreuz anfing. habe ich zum Beispiel in meinem Büro neben, meinen, <lacht> neben meinem Wasserkocher, weil ich hier ja viel Tee trinke, gelegt, um es ab und zu zu sehen, um, aber um es auch zu realisieren. Aber... Ähm, ja, es ist, es ist mir selbst, es ist irgendwie alles, mein Leben ist mir so ein bisschen passiert, so, so fühlt es sich an.
1: Und das war jetzt tatsächlich für Sie auch so eine Erfahrung, ein Tunneleffekt, vielleicht ein Tunnel, aus dem Sie gerade erst wieder heraustreten und und sagen, eigentlich unglaublich. Es ist ja nicht so, dass die letzten drei Jahre nur für Familien und für viele Menschen eine besondere Phase waren. Gerade in Ihrem Bereich war es ja eigentlich das, was man sich immer gewünscht hätte. Endlich kommen wir mal dahin, dass man uns zuhört.
0: Ich persönlich war ja schon vorher sehr zufrieden und nicht in meinem Verständnis, aber wahrscheinlich sogar auch von außen betrachtet schon sehr erfolgreich für Wissenschaft. Mhm. Aber es war schon so, dass ich so dachte, ich weiß noch, dass ich, ich glaube, 2018 oder so, als ich die ersten Preise bekam oder auch, ich weiß nicht, dann die halbe Million ähm, Abonnenten geknackt hatte auf YouTube, da dachte ich so, okay, ähm, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, aber jetzt kannst du noch bergab gehen. Also mehr, äh, wenn man Wissenschaft macht, gibt es eine keine natürliche sehr gute, Grenze.
1: Keine sehr gute Prognose war das. Äh,
0: ja, und man kann natürlich nicht damit rechnen, dass ähm, ein, ich versuche es jetzt mal statistisch Eigentlich einzuräumen, ein Jahrhundertevent einer globalen Pandemie in eines solchen Ausmaßes, dass man das erleben darf oder überleben darf, und ja, ich glaube, das ist eine der wenigen Situationen, wo Wissenschaft überhaupt, glaube ich, so viel öffentliches Interesse überhaupt bekommen
1: kann. Sie haben ja schon gesagt, das ist eine ambivalente Sache. Das ist nicht nur positiv, das hat auch dunkle Seiten und Schwächen. Man kann ja insgesamt sagen, dass die Verantwortung der Wissenschaft, insbesondere der Naturwissenschaft und auch die Problemslösungszumutung extrem Hoch ist. Man hat das Gefühl, wir haben riesige Probleme, auf die wir zusteuern. Und die Naturwissenschaft ist diejenige Instanz, die das lösen soll. Es gibt ja den großen Satz, ein, glaube ich, ikonisch werdender Satz von Greta Thunberg, die sagt, follow the science. Das ist das, was wir tun sollen. Würden Sie eigentlich sagen, das ist an sich die richtige Mission, der richtige Imperativ?
0: Ja, das ist jetzt eine vielschichtige Frage. Also letztendlich, follow the science, bzw Unite behind the science, an diesem ganzen Satz habe ich quasi das ganze Buch hier aufgehängt. Das auch den so Titel dachte, die kleinste
1: gemeinsame Wirklichkeit trägt weil ich
0: glaube ich vorher, vor der Pandemie, war das so ein No-Brainer, wie man so sagt. Ja, also könnt ihr mal bitte, bitte auf Science hören. Ist das jetzt wirklich zu viel verlangt? Ja, und dann wurde mir eben klar, wie, 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 ja, wie unterkomplex das letztendlich ist und was es eigentlich bedeutet, was, was ist eigentlich the Science, was ist denn die Wissenschaft, die gibt es natürlich so nicht, aber gibt es sowas wie eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit, einen kleinsten gemeinsamen Nenner und es ist ganz schwierig, weil gerade Naturwissenschaften mit, ihrer, mit ihren evidenzbasierten Methoden <lacht> da wird gerne so ein in der öffentlichkeit gibt so ein entweder schwarz oder weißbild also entweder ist es so fast schon dogmatisch wirkend also follow the science mhm, punkt
1: das sind die priester die sagen uns was zu tun ist und wir hören
0: und wenn Hört du ihnen das zu? nicht bist du dumm und oder hast es nicht verstanden und das andere extrem was genauso falsch ist ist ich weiß ja nur dass ich nichts weiß und äh, am Ende weiß ja auch niemand, ob die Sonne morgen... So ein Sonne überbordender
1: Skeptizismus, der da, naja, der da ich mein, angewandt wird. ich weiß wird. jetzt
0: wirklich, ich kann jetzt äh, nicht beweisen, dass dieses Glas jetzt äh, vielleicht auch mal in den Himmel fällt. Wahrscheinlich nicht, das sind ja alles nur Theorien, ja. ne? aber am Ende wissen wir es nicht. Und das dann wird es dann hoch, es macht schon Spaß, über sowas nachzudenken, hat aber für mich dann auch keine praktische Relevanz, schon gar nicht, ja. wenn ein neues Virus kurz... kommt. Aber. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns immer wieder jener Frage neu positionieren. Muss man navigieren.
1: Aber man könnte ja auch folgende Vermutung haben, und die ist nicht so ein No-Brainer. All die Probleme, die wir haben, die Klimakrise, vielleicht die Überbevölkerung, gewisse virologische Dinge, die ganze moderne Welt, wie wir sie haben, die Probleme erzeugt, haben wir nicht trotz der Wissenschaft, sondern wegen der Wissenschaft. Man kann sagen, seit es die moderne Wissenschaft gibt... Gibt es die Faktoren, die unsere Problemlager jetzt erzeugt haben? So wäre eine Vermutung zu sagen, es ist doch eigentlich ziemlich komisch, von dem eigentlichen Faktor, der die Probleme erzeugt hat, jetzt die Lösung zu erwarten.
0: Also ich glaube, das Problem, das da dem zugrunde liegt, ist Wissenschaft oder äh, wissenschaftlichem Fortschritt. Ja, da, da, liegt, da liegt schon das Problem, wissenschaftlicher Fortschritt. Eine Wissenschaft, eine neue Technologie oder eine neue Erkenntnis, ist intrinsisch weder gut noch schlecht, ist weder eine Lösung noch ein Problem. Kann in den allermeisten Fällen, ich überlege gerade, ob man das nicht sogar pauschalisieren kann, so abwechselnd mal Also sagen eigentlich immer gut oder schlecht sein. Mhm. Es ist wir und das finde ich so spannend auch, also das sind die Themen, die mich zum Beispiel in meiner Arbeit interessieren. Es ist natürlich schön und dankbar, gerade sich in Naturwissenschaften zu bewegen, wo alles sehr klar ist. Man hat Zahlen, man hat Daten, man kann alles sehr klar irgendwie benennen. Und ähm, das ist aber nur das Was. Oder ähm, es gibt so, um es in den Worten von Jean-Luc Dumont zu sagen, What versus So What. Mhm. Und was machen wir jetzt daraus? Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht? So What? Das ist keine wissenschaftliche Frage mehr. Vielleicht eine geisteswissenschaftliche auch oder sozialwissenschaftliche, aber auch eine ethische, eine politische. Es ist halt immer so, was machen wir Menschen aus Erkenntnissen aus der Technologie, die sind nicht intrinsisch gut oder schlecht. Ähm, man kann halt immer was Gutes oder Schlechtes draus machen. Und es wäre natürlich total schade, ähm, man würde sagen, ja, ja, guck mal, die ganzen Probleme, dann, dann lassen wir das. Anstatt zu sagen, komm, lass doch diese toll, lass doch Wissenschaft Technologie nutzen, aber schauen, dass wir es gut nutzen.
1: Ja, ja, aber das ja? hat ja, könnte man sagen, die letzten 500 Jahre nicht so unbedingt hervorragend geklappt. Ich meine, man könnte sich ja zum Beispiel fragen, ob der Beitrag der Wissenschaften zum modernen Leben in Sachen Lebenszufriedenheit überhaupt ein positiver war. Also sind die Menschen, die jetzt leben, zufriedener als die vor 400 Jahren?
0: Also ich weiß nicht, ob Wissenschaft und Lebenszufriedenheit, wie sehr man die eh verknüpfen kann. Also was, glaube ich, was schwer von der Hand zu weisen ist, ist, dass wir dank Wissenschaft viel länger, viel gesünder leben. Ähm, weniger, mit Überle also weniger ums Überleben kämpfen und vielleicht den Luxus haben, ähm, ja, ähm, darüber, ja, ich sag mal, zugespitzt, überhaupt die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, wie glücklich man ist oder... Oder, oder unglücklich man ist, ja. Ja, ja. Also es gibt, äh, ja, hier, jetzt äh, äh, Corona war der Impfung natürlich ein sehr kontroverses Thema, aber es gibt keine keine medizinische Intervention, die mehr Leben gerettet hat als Impfungen, außer äh, sauberes Wasser. Und ähm, da kann man natürlich trotzdem fragen, ob die Menschen dann gl glücklicher also, sind. Ne? wenn
1: ich zum Zahnarzt gehe, dann bin ich sehr glücklich über wissenschaftlichen Fortschritt. Und ich glaube, es wird den meisten anderen so gehen. Aber diese Ambivalenz, des sogenannten Fortschritts, die ist ja auch nicht aus der Welt zu schaffen. Wir können aber einen Bereich identifizieren, in dem es ganz bestimmt Fortschritt gab, die letzten drei Jahre, fünf Jahre, nämlich die Wissenschaftskommunikation. Denn Sie haben mit Ihrem MyLab eigentlich eine ganz neue Welt, zumindest für den deutschsprachigen Raum, entdeckt, wie man wissenschaftliche Fakten, Grundlagen, Methoden an ein breiteres Publikum vermittelt. Und wir schauen uns mal ein Beispiel an, wie Sie da vorgehen aus MyLab, und zwar zu der Frage, wie viele Geschlechter gibt es aus wissenschaftlicher Sicht und das würde eben heißen vor allem aus biologischer Sicht. Gucken wir mal kurz rein.
0: Wie viele Geschlechter gibt es? Wenn man hierzu öffentliche Diskussionen verfolgt, äh, vergeht einem schnell die Lust. Ah! MyLab ist ja ein Science-Kanal, Fokus Naturwissenschaften und die spielen bei diesem Thema nur eine Rolle von vielen. Es ist vor allem eine sozialwissenschaftliche, eine gesellschaftliche, eine moralische Debatte. Was aber auffällt, die Wissenschaft, also die Biologie, wird sehr gerne in diverse Debatten reingezogen, auch wenn sie da nichts verloren hat oder sie wird so zurechtgebogen, dass sie zu bestimmten Argumenten passt. Und das nervt. Ich finde, wir sollten bei allen Meinungsverschiedenheiten uns zumindest darüber im Klaren sein, was die Wissenschaft nun tatsächlich sagt und wann es sinnvoll ist, sich auf Biologie zu beziehen und wann auch ganz sicher nicht. Deswegen holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich. Wir beantworten heute ganz in Ruhe und entspannt die Frage, wie viele Geschlechter gibt es laut Wissenschaft?
1: Also wir sehen, das ist eine ganz andere Herangehensweise, bevor wir das mal inhaltlich äh, analysieren. Auf einer nach obenen, offenen geht ja gar nicht, Skala. Was würden Sie über eine Wissenschaftsvermittlungssendung sagen, deren Konzept darauf beruft, beruht, dass zwei Menschen bei einem Glas Wasser eine Stunde miteinander sprechen?
0: Also nochmal, also was, was ist die Skala? Eine nach oben
1: offene, geht ja gar nicht, Skala.
0: Geht ja gar nicht. Also inwieweit geht, Also inwieweit das nicht geht für ja. Wissenschaftskommunikation? Also warum sollte es nicht gehen?
1: Naja, man könnte ja sagen, so wie Sie vorgehen, ja. haben Sie ein Problem analysiert, ein Problem der Geschwindigkeit, ein Problem der Ansprache, ein Problem der Visualisierung, das in diesem YouTube-Kanal uns eine ganz neue Welt dessen zeigt, wie Wissenschaft so. kommuniziert mhm. werden kann. Und das hier ja nicht nur einfach so, sondern mit einem wahnsinnigen Erfolg.
0: Ja, also vieles von YouTube und das, was auch so modern wirkt, ist ja auch, reiner Pragmatismus oder teilweise aus der Not geboren. Der sogenannte Jump Cut, also dass man
1: der schnelle Schnitt,
0: einfach das geht ja aus dem klassischen Fernsehen zum Beispiel gar nicht, dass ich wenn geschnitten wird, also das wird man auch in dieser Sendung sehen, dann schneiden wir von mir zu Ihnen oder von mir in die Totale oder so, es geht natürlich nicht, dass ich mit der selben Einstellung schnitt und dann rede ich weiter.
1: Das macht es dann langsamer, als das, was Sie tun.
0: Genau, und der Ursprung des Jump Cuts liegt darin, dass ich als Amateurin zu Hause sitze und äh, ich spitze jetzt mal zu, keinen geraden Satz rauskriege und das dann im Schnitt äh, so zusammenbaue. Mhm. Oder beziehungsweise, ich habe mich halt versprochen oder ich sehe erst im Schnitt, ah, das passt nicht zusammen oder das möchte ich jetzt kürzen und dann schneide ich das zusammen. Und das hat sich dann aber wird tatsächlich zu einem Stilmittel entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Skript schreibe, dann sind die, stehen die Jump Cuts schon fest und die, sind jetzt, die bringen jetzt Tempo rein. Aber ganz ähnlich ist eben auch, viele Sachen muss man vielleicht auch schneller machen, weil jetzt zum Beispiel diese Gesprächssituation fehlt. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt, ja, es ist vielleicht traditioneller. Aber bisschen Oldschool ist es schon. Es ist schon Oldschool, aber ja. ich finde es jetzt auch nicht verkehrt. Also vor allem... Es ist ja nicht nur nicht nur Stilmittel, wenn man einen Gesprächspartner hat, sondern das hat ja auch inhaltlich bringt das ja was Neues rein.
1: Das Thema ist ja jetzt, wie viele Themen, die Sie behandeln, relativ riskant. Man kann auch sagen, Schitstormfähig. Und Ihr Einsatz ist ständig der, zu sagen: Ich will nicht darüber werten. Ich will euch nur zeigen, wie die Faktenlage ist, auf der man vielleicht Wertungen vornimmt. Aber Sie wählen auch in der Art und Weise, wie Sie ansprechen. Ein richtig methodisch andere Verfahren. Sie fangen zum Beispiel an, indem Sie sagen, keine Schnappatmung, wir trinken erstmal einen Tee. Die Adressierung ist, ihr seid Freunde, nämlich Freunde der Sonne. Wir sind alle auf einer Ebene. Es gibt Studien und Fakten und die werden gegen Vorurteile eingesetzt. Und dann gibt es auch die Nähe anstatt die Distanz. Sie sind nicht die unnahbare Wissenschaftlerin, sondern Sie sind die Mai, die das erklärt. Das sind ja eigentlich pädagogische Verfahren, die man eher bei jüngeren Schülern, würde man sagen, anwendet und die sie jetzt auf in eine neue mediale Ebene gehoben haben.
0: Also dazu kann ich nur sagen, mein mein allererster YouTube-Kanal, was sage ich, also, das hätte ich ganz viele. Ich hatte vor meinem, <lacht> ein noch ein ein Hobbykanal, darüber hat mich Funk damals gefunden.
1: Die Funk ist die äh, Firma, die diesen äh, Kanal mitbetreibt
0: Nee, Funk ist das, äh, einfach das Netzwerk von ARD und ZDF, zu dem, MyLab ist ja öffentlich-rechtlich, zu dem das gehört. Und ähm, äh, mein YouTube-Kanal, den kann man auch noch nachschauen, der heißt oder hieß The Secret Life of Scientists, mhm. also das geheime Leben der Wissenschaftler. Und ähm, ich hatte damals angefangen, es gab auch die gleichnamige Serie auf diesem Kanal, wo ich äh, pro Video letztendlich Freunde von mir porträtiert habe, Wissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen, äh, ja, die, wo ich den Fokus nicht mal nicht auf ihre Wissenschaft oder ihre Arbeit gelegt habe, mhm. sondern auf den Menschen, mhm. auf alles andere. Und da war es so, weil was, was, was ist eine Wissenschaftlerin? Was sind das für Menschen, haben die... Haben die auch Hobbys oder gar Freunde? Wir wissen es nicht.
1: Das hat ja viel mit der medialen Inszenierung von Wissenschaftlern, zum Beispiel in Hollywood-Filmen zu tun oder in Serien wie The Big Bang Theory. Das sind meistens verklemmte Nerds, manche haben Pickel im Gesicht, viele sind sozial äh, nicht gut eingestellt und nicht jeder sieht so gut aus wie Jeff Goldblum, der ein bisschen so schräg das Genie ist. Aber die Art und Weise, wie Wissenschaftler medial präsentiert werden, die entspricht ja gar nicht der Lebenswelt des wissenschaftlichen Daseins. Und ich glaube, da haben Sie auch gesagt, da gibt es einen Einsatz. Wir müssen die aus dieser Nerd-Ecke rausholen und sie in gewisser Weise normalisieren.
0: Ich sage mal so, ich, meine Erfahrung ähm, damals, als ich, wenn ich gesagt habe, ich bin Chemik, also wenn ich mich vorgestellt habe, jemanden neu kennengelernt habe, ich bin Chemikerin, ähm, war das ja, war schon viel Erschrecken <lacht> dabei. Auch, auch, <lacht> auch
1: Distanz im Sinne von hoch. Äh, da Mitleid, kann ich nicht mitreden. Mitleid, ja. alles.
0: Aber schon eigentlich ein Respekt für das Fach, also es ist schon, es ist schon, schon so, dass die Leute sagen, ja, ja, oh, das ist das toll, das ist toll, das ist total wichtig, was du machst. Aber man, die Leute möchten in der Regel keine Chemikerin werden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Chemie ist vielleicht gar nicht so ganz interessant, aber Chemikerin, will ich Chemikerin werden? Man
1: sieht da jemanden im weißen Kittel, der keine Freunde hat, so.
0: Ja. ja, oder äh, hier, dieses äh, so Einstein-Haare und dann heißt, ist gerade etwas explodiert. Das so. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil diese, diese ganz oberflächliche, es ist ja was ganz Oberflächliches, wie ich jetzt, auch wie meine Videos aussehen, wie ich auftrete, die Ansprache, darum geht es ja im Kern nicht, im Kern geht es ja um, um die, die wissenschaftlichen Inhalte, die ich vermittle, aber dieses, dieses erste Connecten das ist halt total wichtig. Das ist, glaube ich, in allen anderen Bereichen legt man da viel Wert drauf, weil man weiß, ja, natürlich, don't judge a book by its cover, schon gar nicht in der Wissenschaft. Wenn das Cover aber schon so <lacht> abstoßend ist, dass man das da Buch macht gar nicht Buch aufmacht, nicht auf. ja, das wäre schade. Und davon kann man in der Wissenschaft ruhig mehr trauen ohne Angst zu haben, dass man, also ruhig mehr trauen, an dem Cover zu arbeiten, ohne Angst zu haben, dass, dass das dem Inhalt was wegnimmt.
1: Sie sagen, es gibt das Was, es gibt das Wie und es gibt auch das Ziel der Mission. Und es ist interessant für mich, wenn man ihre Werdegang beobachtet, dass sie in den USA studiert haben und dann, wenn ich das richtig sehe, auch angefangen habe, sich nochmal über Wissenschaftskommunikation ein bisschen andere Gedanken zu machen, was ja unter anderem daran liegen könnte, dass Wissenschaft in den USA schon sehr viel länger ein stark politisiertes ist. Thema ist, weil es dort eine Situation gibt, in dem zum Beispiel die Evolutionstheorie keineswegs unkontrovers an Schulen gelehrt und akzeptiert ist. Man kann also sagen, in der USA, und vielleicht haben Sie das auch wahrgenommen, lag eine Politisierung der Wissenschaft vor, die jetzt im europäischen Raum so noch nicht da war, aber vielleicht absehbar war.
0: Das kann gut sein. Ähm, mir selbst ist die Politisierung der Wissenschaft auch dort spürbar geworden, weil als ich zuletzt dort war, fing auch der Wahlkampf zwischen Trump und Clinton an und mit Alternative Facts und allem, was dazugehört. Aber ich glaube, was auch noch hinzukommt, ist, dass in die amerikanische Kultur einfach ein bisschen extrovertierter ist und Menschen generell ein viel besseres Sendungs Sendungsbewusstsein haben. Oder dieses, wie ich mich verpacke, wie ich mich ausdrücke und so dass man das auch lernt. Also ich habe im Studium, im, im Studium in, in Mainz, wo ich Chemie studiert habe, kein einziges Mal gelernt, wie ich jetzt einen guten Vortrag halte. Hm. Ich würde sogar behaupten, ich hab, wenn ich was gelernt habe, ist, wie man schlechte Vorträge hält. Und ähm, das allererste Mal, dass dann damals ähm, der Postdoc, der mich betreut hatte und für der mich dann, äh, hat mich immer auf Konferenzen geschickt äh, in langweilige Städte. Also es gibt ja ganz tolle äh, Konferenzen für Chemie, äh, zum mhm. Beispiel äh, Honolulu, Hawaii.
1: Aber es gibt da auch Bloomington, man, in Indiana, das ja, ist nicht ja, genau. so der Knaller. Ja. Aber,
0: aber fachlich hochinteressant und da durfte ich dann immer hinfahren und uns vertreten, unser Projekt vertreten und bevor ich das erste Mal unsere Ergebnisse vorstellen durfte, haben wir eine Stunde lang über die erste, an der ersten Folie gearbeitet, an dem Einstieg. Das ist mir noch nie passiert in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, das ähm, trägt auch noch dazu bei, dass man auch weiß, vielleicht ist es auch dieses kapitalistische äh, amerikanisch dass man nicht das verkaufen sagen. muss. Ne? Das Aber wollte ich
1: gerade sagen. Das könnte ja auch damit zu tun haben, dass viele Colleges und Universitäten <lacht> Studenten und Studierende haben, die dafür zahlen äh, und die auch eine gewisse Rückmeldung geben, denen man als Kunden gerecht werden muss. Und das ist eine andere Vermittlungskompetenz. Ja, das da gibt es andere Ansprüche, weil der Kunde
0: mhm.
1: andere Ansprüche stellt. Ja. ja, das stimmt. Das wäre aber natürlich auch so, dass man sagt als Wissenschaftler, ihr seid nicht Kunden, ihr seid meine Schüler. Und ich bin nicht euer Entertainer, sondern ich bin euer Lehrer. Also ich meine, es gibt ja da auch eine Spannung, wie weit man diesen Bedürfnissen nach Unterhaltung, nach Aufmerksamkeitsabholung oder wie man so sagt, dass man die da abholt, wo sie sind medial, wie weit man da entgegenkommen will, nicht wahr?
0: Also meiner Meinung nach muss man alles, äh, alles was geht, alles was nicht der, den wissenschaftlichen Inhalten mit all der nötigen Nuancierung schadet, also wie sonst soll man auch in, ja es ist letztendlich, ist es natürlich auch ein Kampf um Aufmerksamkeit, und ich kann natürlich jetzt einfach nur darauf achten, dass alles ganz korrekt ist und alles andere ist jetzt auch sekundär und dann hab ich, dann hört mir eben niemand zu. Also meiner Meinung nach muss man alles an Unterhaltungswert oder sonstigen, also ne, an Verpackung ich, ich, Sich rausholen. in diesen
1: Aufmerksamkeitskampf werfen mit allen Mitteln ja, und versuchen, ihn zu gewinnen. Nicht,
0: aber die müssen halt lauter sein, die Mittel. Also es gibt natürlich äh, Gräzen. Also ich mache zum Beispiel auch immer Clickbait mhm. äh, bei YouTube. Clickbait heißt, ich wähle einen Titel und ein Vorschaubild, also das Thumbnail so aus. Also um wörtlich zu übersetzen, ich möchte die Leute zum, zum Klicken, äh, was ist das? Was, Na, baiten, köder. baiten, ködern. Ja. Was aber natürlich gar nicht geht, ist, äh, man kann natürlich auch Clickbait machen. Das machen auch manche äh, Zeitungen. Da, da stellt man zum Beispiel irgendeine Frage ähm, deren Antwort ist dann nein, aber ne, also wir stellen ja nur Fragen, aber dann ist, diese, 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 dann ist dieser Titel und diese Aussage einfach in der Welt und, und ist dann zum Beispiel ist die rassistisch dünne, oder... Die
1: dünne Linie zwischen gewecken und jemanden in einer Wahrnehmungsfalle führen genau. oder verführen.
0: Also der Titel und das Vorschaubild müssen, die, die dürfen halt keinen Schaden anrichten, wenn jemand nur den Titel sieht und nicht den Artikel liest oder nicht das Video sieht. Hm. Also das ist zum Beispiel eine Grenze, die finde ich, würde ich da nicht überschreiten. Oder ich darf nicht im Titel etwas andeuten und dann geht das Video um was ganz anderes. Das wird glaube ich auch, das wäre nur im ersten Moment, würde das für mir vielleicht einen Klick bringen, aber langfristig wäre mir, wär, wär, also wäre das auch gar kein Vorteil, eher ein Nachteil, denke ich. Und das sind eben so Sachen, wo ich, ist klar, es gibt Grenzen, aber ich mache mir schon sehr viel Gedanken um Titel, ich mache mir sehr, sehr viel Gedanken über die allerersten Sekunden mhm. oder die erste Minute des Videos und so weiter, weil... Die, weil,
1: weil die entscheiden, ob man dranbleibt ja, oder nicht. Ja, weil wenn
0: die Leute weg sind, ist, ist dann, dann war es war's das mit meiner Chance, irgendwas zu vermitteln. Wie ist denn das
1: eigentlich? Also 20 Minuten, das ist ja etwa die Länge von MyLab, die Sie in diesen Videos haben, das ist ja heute schon wahnsinnig lang. Man könnte sagen, dass ist... Zumal jeder
0: auch <lacht> rausgeschnitten ist. Ja, also die, Aber mittlerweile gibt hoch. es
1: TikTok, es gibt äh, Sequenzen von 30, 35 Sekunden und das geht einem in der Wissenschaftsvermittlung der Philosophie sicher nicht anders als bei der Naturwissenschaft. Es gibt ja dann zeitliche Grenzen. Irgendwann wird es nur noch doof. Und man kann dem Markt nicht so weit entgegengehen, weil auf 35 Sekunden man gewisse Dinge nicht erklären kann. Und diese Erwartung wäre auch vollkommen albern. Also auch da gibt es doch Dynamen, denen Sie auch unterliegen. Weil Sie natürlich sehen, oh, 20 Minuten ist eigentlich mittlerweile schon zu lang. Wir müssen es eigentlich noch kompakter halten.
0: Hm. Da hole ich immer gerne mein Bild der... Der, der Zwiebel raus, der Zwiebel der Wissenschaftskommunikation. Viele Schichten, ganz im Innern wäre dann zum Beispiel die Originalwissenschaftliche Veröffentlichung.
1: Mhm.
0: Da steht alles drin. Die ist aber nur sehr wenigen Menschen zugänglich. Und dann ganz außen wäre dann vielleicht äh, ein Instagram-Bild oder ein TikTok. Das ist sehr oberflächlich. Ich erreiche aber ganz viele Leute. Ähm, man muss zwei Dinge sich klar machen. Der Weg startet immer außen. Also, selbst, selbst ich habe ja mal, ich bin jetzt promovierte Chemikerin, habe ja auch mal außen angefangen mhm. und mich dann rein studiert. Und man kann nicht einfach reinspringen. Man muss die Leute halt quasi außen abholen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Ziel ist rein. Mhm. Und deswegen hat in, in meinem Verständnis jede Schicht der Zwiebel ihre Rechtfertigung. Ich persönlich bin glücklicher, wenn ich mich mit meiner Arbeit ein bisschen weiter drin aufhalten kann. Ist aber gar nicht verkehrt, dass es sowas wie Science-TikTok gibt, wo man vielleicht gar nicht so viel vermitteln kann, aber wo man vielleicht überhaupt mal...
1: Den Köder zum Köder setzt. Ehrlich
0: gesagt, eine, 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 eine es gibt zum Beispiel eine, die heißt, glaube ich, einfach Die Wissenschaftlerin. Die ähm, ist recht erfolgreich auf TikTok. Die macht auch sowas wie so kleine... Vlogs, das heißt, sie nimmt so kurze Videosequenzen aus ihrem Alltag im Labor. Hm. Und es ist schon soll ich sagen, guck mal, das, das hilft ja auch, wenn du, auch. So, wo man sagt, guck mal, das ist ja da interessiere ich mich die, ich finde die vielleicht sympathisch und dann finde ich generell vielleicht wenn ich das nächste Mal etwas höre über Bio, Chemie, Physik, dann habe ich vielleicht eine höhere Aufmerksamkeit.
1: Ja. Ja, ein interessantes Bild mit der Zwiebel, weil die Zwiebel hat ja gar keinen Kern. Die kann man immer weiter <lacht> schälen. Und das ist ja vielleicht auch ein, eine Frage, die auf Ihre Mission geht. Weil man kann ja von einer Mission sprechen. Ich würde sie so formulieren, Aufklärung. Äh, im politisch-wissenschaftlichen Sinne mit dem Ziel, eine Basis vernünftiger Konsensbildung zu schaffen. Oder einfacher gesagt und viel knackiger mit ihrem Titel Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, das ist das Titel ihres Buches. Und da werden wissenschaftliche Streitfragen versucht, nicht zu beantworten, aber zu klären, wie man sie vernünftig diskutieren kann, indem man sagt, es gibt einen Konsens, einen Grundkonsens zu gewissen Fragen und der ist wissenschaftlich etabliert. Und den führe ich euch vor, damit ihr davon ausgehend besser diskutieren könnt und die Idee ist auch, dass man in einer gemeinsamen Wirklichkeit nicht nur einer erfundenen Leben muss, um überhaupt vernünftig diskutieren zu können. Und das ist ja eigentlich derzeit eine sehr, sehr politische Mission, nämlich wissenschaftliche Aufklärung zur Rettung des demokratischen Diskurses.
0: Das klingt hochtrabend, und, aber letztendlich ja, ist das die Motivation. Der Titel, also das Exposé dieses Buches, stand schon vor Corona fest und ich bin Insofern froh, dass Corona dazwischen kam, weil ähm, das ein viel naiveres und schlechteres Buch geworden wäre, hätte ich es vorher geschrieben. Wenn der
1: Druck nicht so enorm geworden wäre. Nee, und
0: ähm, Ja, ich habe auch selber einfach dazu gelernt und auch mir war schon immer, glaube ich ich, ich, ich spreche da hoffentlich für den Großteil der Naturwissenschaftler, uns ist die, die Grenze von Naturwissenschaft sehr bewusst. Ähm, Naturwissenschaftler neigen zu einer gewissen Arroganz, weil wir diese schönen Methoden haben, wo man was messen kann und ausrechnen kann und so. Aber wohl wissend, dass das, was man messen und ausrechnen kann, ein so kleiner Teil der großen Probleme ist. Also, aber mir war, mir ist, glaube ich, über die Pandemie klar geworden, dass wir viel mehr Methodenverständnis brauchen. Also letztendlich ist dieses Buch auch einfach ein, ein, ein Lehrbuch über unterschiedliche wissenschaftliche Methoden. Also was bedeutet es jetzt, irgendwas physikochemisch zu messen? Wo sind die Pitfalls, wenn ich jetzt eine wissenschaftliche... Die, aber, die Fallstricke,
1: würde man ja, sagen. Die ja, die
0: Fallstricke, wenn ich jetzt eine psychologische Studie durchführe, in der ich versuche, in die Menschen reinzuschauen... Aber ich habe keine, zum Glück. Es gibt keine Maschine, mit der ich jetzt die Gedanken lesen kann. Ich kann die Leute befragen. Ich kann das auch wissenschaftlich machen. Ich kann das statistisch sauber auswerten. Ich muss aber trotzdem verstehen, dass das nicht immer verlässlich ist, was Leute von sich geben. Vielleicht schätze ich mich selber falsch ein. Vielleicht sage ich auch nicht ganz die Wahrheit. Und das sind alles so Dinge, die man verstehen muss, wenn man sagt, was heißt denn eine Studie hat rausgefunden? Hm. Ich muss mal da immer fragen, was hat man denn gemacht?
1: Sie, sie schauen in den Maschinenraum äh, dieser, dieser wissenschaftlichen muss, Unternehmung. Sonst,
0: sonst ist es alles nur ähm, am Ende kommen sonst zwangsläufig widersprüchliche Ergebnisse raus. Ja. Und dann ähm, stehe ich als Laie da und muss vertrauen oder muss sagen, okay, ähm, die Mai finde ich jetzt ein bisschen sympathischer, dann höre ich jetzt auf das, was sie sagt. Ich möchte halt versuchen, dass man das selbst als Laie, selbst wenn man jetzt nicht Chemie studiert hat, trotzdem nachvollziehen kann, dass ähm, es einen methodischen Unterschied macht, ob ich jetzt ein Röhrchen mit Molekülen in eine Magnetröhre stecke und dann ein Signal rauskriege oder ob ich Menschen befrage... Das kann ich als Laie nachvollziehen, dass das die stärkere Evidenz ist als jenes. Ich muss
1: sagen, das klappt auch hervorragend für mich als wissenschaftlichen Laien, dass man die Dinge versteht, die man versteht auch, wie die Studien äh, erzeugt sind. Jetzt gibt es aber noch vielleicht einen Bereich, in dem man zurücktreten könnte, zum Beispiel den der Wissenschaftstheorie. Ähm, und da würde man sagen... Gibt es da eigentlich einen Konsens darüber, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt? Gibt es einen Konsens darüber, dass es wissenschaftliche Methoden gibt? Und gibt es einen Konsens darüber, dass Wissenschaft überhaupt Wirklichkeit als Wirklichkeit entdeckt? Und mein Eindruck, wissenschaftstheoretisch gesprochen ist, den gibt es überhaupt nicht. Es gibt dort ganz, ganz verschiedene Schulen und ganz, ganz verschiedene Antworten. Was natürlich auch ein bisschen verwirrend ist, dass gerade die Wissenschaftstheoretiker es zunehmend schwierig zu haben, zum Beispiel anzugeben, was denn der Kern wissenschaftlicher Methodik ist. Ähm, da gibt es doch derzeit, soweit ich sehe, keinerlei Einigkeit, wo man sagen würde, alles, was Wissenschaft ist, hält sich zumindest an die drei Prinzipien. Oder gibt es das?
0: So, so nicht. Ich würde trotzdem, also, das ist jetzt so die große, die große Frage, oder versuchen, dass das ganz allgemeingültig zu beantworten, dann wird das sehr schwierig. Ich finde aber schon, wenn wir... Ich finde es immer leichter, deswegen habe ich das Buch auch, die Kapitel sind unterteilt in unterschiedliche Themen, wie Drogen und äh, weiß ich Impfen und so weiter. Und oh,
1: Tierversuche, Tierversuch, ob die, ob die also, nötig sind oder nicht.
0: Ich finde es immer leichter, sich ein konkretes Thema vorzunehmen, wie zum Beispiel, sollte es eine Impfpflicht geben oder ähm, ne, wie, wie, wie sollten wir CO2 besteuern, bepreisen, ähm,
1: aber das sind ja keine Fragen, die man unabhängig von wissenschaftlichen Theorien überhaupt nur sich zutrauen kann zu beantworten. Das hängt ja davon ab, wie Sie das Problem selbst sehen und Ja, und, und, ja aber es hilft,
0: es hilft, finde ich, erstmal schon mal so ein bisschen einzuschrecken in der Problemstellung. Und dann kann man eben sagen, okay, ähm, ich, ich finde es halt schon, nehmen wir mal die Frage nach der Impfpflicht, die ja eigentlich gar keine wissenschaftliche ist. Und was, eben, zu, was Das dem wäre dem zu, ja erstmal wichtig,
1: oder? Es ist ja genau, keine wissenschaftliche. Genau, das ist keine
0: wissenschaftliche. Man kann sich verlieren in, in komplexen Diskussionen wissenschaftstheoretisch, was denn nun Wirklichkeit und was nicht. Am Ende kann man aber, aber das Schöne ist, wenn man zum Beispiel evidenzbasierte Wissenschaft hat, als, als Entscheidungsbasis, kann man zum Beispiel sagen, bei den Corona-Impfstoffen, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie Impfstoffe gab, die rein statistisch, Mathematik statistisch betrachtet, so gut untersucht wurden. Das also noch nie hatten wir die sogenannte statistische Power. Das bedeutet, je, je mehr Menschen geimpft werden, mhm. je mehr jetzt zum Beispiel auch Nebenwirkungen ähm, melden, ähm, desto eher sehe ich auch sehr seltene ähm, Nebenwirkungen. Beispiel AstraZeneca. Das hätte ich bei einem normalen Impfstoff, der in normalen Größenmengen verimpft wird, mhm. rein statistisch gar nicht sehen können. Und wenn man dann sagt, wir können statistisch zum Beispiel ganz klar sagen, wenn ich davon ausgehe, ich kann eine Infektion nicht komplett vermeiden, dafür gibt es auch gute, also, ne, gute Evidenz, dann ist die Impfung statistisch die sicherere Variante, als sich nicht zu impfen. Und das ist doch schon mal etwas, wo ich sage,
1: da ist man einen das Schritt weiter. Das
0: ist jetzt sehr konkret. Mhm. Für diese ganz konkrete Frage, wie sicher sind Impfstoffe, statistisch gesehen, gibt es eine ganz klare Antwort. Und, das ist alles und diesen Pragmatismus bei aller Wissenschaft und Wissenschaftstheorie und Philosophie, den wünsche ich mir manchmal, wo ich sage... Liebe Wissenschaftsführer, sag mir nur über diese Antwort, sag mir, wo ich da falsch liege. Ne? Das hat noch lange nicht damit beantwortet, sollen wir eine Impfpflicht haben. Das ist eine ganz neue Frage. Aber weil Sie, dieses, dieses da, grund ich? zugrunde liegende hm. Fakt, der, ist, der stimmt jetzt erstmal, bis jemand mit einer stärkeren Evidenz kommt. Ne?
1: Ich glaube, das ist ja sehr wichtig, dass man diese gemeinsame Basis schafft. Aber Teil Ihrer Missionen gehen ja auch darüber hinaus. Ich sah neulich ein Video von Ihnen, von MyThinkX beispielsweise, in der Sie Freiheit gegen Wissenschaft betrachtet haben. Ich glaube, es war die erste Sendung auf dem Kanal mhm. Neo ZDF. Und da blendeten Sie einen Politiker ein, der sagte, Armin Laschet war das, ein CDU-Politiker, die Wissenschaft gibt es nicht. Das ist an sich ein trivialer Satz, weil man sagt, ja okay, es gibt verschiedene Wissenschaften, aber sie sind dann schon so weit gegangen zu sagen, doch, es gibt die Wissenschaft, es gibt zum Beispiel drei Prinzipien, die für alle Wissenschaften gelten. Das ist Orkham's Razor, dass man die Erklärungsmodelle so hält, dass sie wenig, möglichst wenig Annahmen haben. Dann gibt es die Falsifikation, es muss zumindest sinnvoll genug sein, um falsch zu sein. Das heißt, ein, ein Satz muss sich an der Wirklichkeit messen können. Und da haben sie schon sehr klar gesagt, was Wissenschaft aus ihrer Sicht ist und dass es doch so etwas gibt wie die wissenschaftliche Methode? Äh,
0: nicht ganz. Also ich habe gesagt, es gibt zum Beispiel kritisches Denken und da wäre jetzt Occam's Razor ein Beispiel dafür. Ähm, so ähnlich komme ich im Buch auch, auch raus. Da habe ich also es gibt wissenschaftliches Denken. Ich habe ich ist natürlich alles nicht sehr ähm, nicht sehr scharf definiert wie jetzt ein naturwissenschaftliches Gesetz, aber es gibt kritisches Denken. Es gibt sowas wie eine wissenschaftliche Streitkultur, das ist jetzt, wenn man es genau nimmt, einfach eine Behauptung von mir, aber die ich eben wahrnehme, wenn ich sage, wenn ich in die wissenschaftlichen Communities reinschaue, dann ist das selten, wenn nicht sogar nie reflektiert in der medialen Diskussion, die viel mehr auf Konflikt aus ist, weil da auch ein gewisser Unterhaltungswert drin ist und so, aber ich habe das Gefühl, dass in der wissenschaftlichen Community gibt es so einen Ringen, um eine Weiterentwicklung des Konsenses. Also Ein
1: Forschungsethos, könnte man sagen. Ja,
0: da, das. dann gibt es die Methoden, ne? also wirklich das, was man tatsächlich macht. Und all das ist so eine Art, das klingt jetzt, ich weiß, dass das sehr <lacht> nicht wissenschaftlich klingt, aber das ist so der wissenschaftliche Spirit. Natürlich kann ich nicht ähnlich wie eine Statistik, das Festnageln darauf, dass das ist Wissenschaft, das wäre auch seltsam. Ähm aber es aber, gibt ja zum
1: Beispiel, sagen wir die Topologie, ein Teilbereich yeah. der Mathematik, yeah. sehr wichtiger. Da würde man sagen, mit Falsifizierbarkeit ist da nicht viel. Man kann ja da keine Studien machen, man kann keine Experimente machen. Das sind solche abstrakte Überlegungen, die sehr, sehr wichtig sind im Fundament der Wissenschaft, dass man nicht sagen würde, da wird jetzt falsifiziert. Und wenn Sie in ein mathematisches äh, Institut gehen, dann würden Sie sagen, ja, falsifizier mir das mal. Dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, so geht das hier nicht.
0: Also da kenne ich mich mit Topologie und Mathe nicht genug aus, aber ich würde schon behaupten, dass man zum Beispiel Berechnungen mit, mit Messungen immer wieder abgleichen kann. Das wäre ja bei Topologie, glaube ich, naheliegend. Ich weiß es jetzt nicht, aber ähm, also ich sage nicht, dass Falsifizierung immer dabei sein muss. Ich, das war nur in der Sendung, um es ein bisschen greifbar zu machen, weil sonst sagt man den Leuten kritisches Denken. Was soll das bedeuten? Hm. Kritisches Denken würde ich schon sagen. Ja, Wissen, Also zur Wissenschaft gehört kritisches Denken. Das kann. Da gibt's ja Bücher, da gibt's ja viel. Ich sage nicht, dass es die Checkliste vollständig abgehakt sein muss, aber ähm, ich denke schon, dass man halt sagen kann, entweder ist es kritisch gedacht und wenn nicht, ist es ja, es gibt ja auch Nichtwissenschaft, die relevant ist. Es muss, muss ja nicht alles Wissenschaft sein.
1: Ne? Hm. Naja, das stimmt. Und was es in der Wissenschaft ja auch gibt, gerade wenn Wissenschaft sehr in Bewegung ist, dynamisch, da gibt es ziemlich viel Streit und sogar mhm. sehr großen Streit, zum Beispiel auch Streit darüber, was Evidenzen überhaupt sind. Man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, man geht jetzt ins Jahr, wir gehen zusammen ins Jahr 1602. Und da gibt es jemanden wie Galilei, der sagt, ich sehe da Dinge, ich habe eine gewisse Idee. Aber wenn jetzt ein MyLab aus dem Jahre 1602 es geben würde und die würde sagen, setzt euch, nehmt euch mal einen Tee, schauen wir uns mal an, was die Dinge sind, dann müsste man sagen, ja, der hat eigentlich gar keine guten Evidenzen, der hat auch keine guten Experimente, der weiß nicht mal, wie sein Fernrohr funktioniert, und im Moment können wir nicht sagen, dass der Recht hat. Oder anders gesagt, es gibt ja Bereiche der Normalwissenschaft, in der dieser Konsens besteht. Aber es gibt Bereiche der Innovationswissenschaft, die ja gerade dadurch, dass sie innovativ sind, überhaupt nicht in diesem Konsens liegen. Und mit denen man dann mit Studien nicht kommen kann, weil es die Studien noch gar nicht gibt.
0: Also ich behaupte einfach mal, dass wir jetzt über Galilei oder auch Einstein sprechen das sind zwei Herren, mit denen ich sehr oft konfrontiert werde, wenn ich dann irgendwie so schimpfe mit über Impf-, also über Leute, die dann eine falsche Statistik über Impfungen vor sich hertragen. Und ich behaupte, wir reden heute noch so über die und wir haben Einstein-T-Shirts, weil nicht weil damals seine Ideen so revolutionär. Ich bin mir sicher, es gibt zu jedem Zeitpunkt der Geschichte Menschen mit revolutionären Ideen, die dem Konsens komplett widersprechen und die interessanten sind doch die, die dann recht behalten. Das zeigt sich vielleicht nicht unbedingt dann, aber wie oft wurde Einstein inzwischen nicht nur belegt, sondern er hatte ja auch interessanterweise er hat er ja gesagt, pass auf, guckt jetzt in den Himmel, also oder jetzt äh, nächste Woche, dann wenn ich nicht recht habe, passiert das und auch die Möglichkeit widerlegt zu werden und das nicht, dass das, das nicht passiert und mhm. das ist ja der Wahnsinn. Und ähm, dann sage ich halt immer, ja, nur das Widersprechen allein macht dich doch nicht zu nee, so Nein, nee. natürlich, ja. die hatten
1: eine alternative Theorie, aber zum Beispiel der Herr Galilei hatte das Problem, der hatte sein Fernrohr. Der wusste aber nicht genau zu erklären, wie sein Fernrohr funktioniert. Und die Leute sagen, das, was du als Evidenz siehst, da oben auf dem Mond, das ist keine Evidenz, weil du uns nicht sagen kannst, wie dein Fernrohr funktioniert. Mhm. Was ja zumindest insofern ein Nachdenkproblem ist. Dass man sagt, Evidenz als Evidenz gibt es ja gar nicht. Die Evidenz muss ja erst mal als Evidenz zugelassen werden zum Beispiel.
0: Ich, also, ich gebe allem mit, ich, ich komme mir oft in, diesen, in solchen Diskussionen so ein bisschen so super hemdsärmlich vor oder wie innerhalb der Wissenschaft und Wissenschaftstheorie wie so eine Handwerkerin, die das dann so pragmatisch sieht. Wo ich sage, ja, ja, stimmt, du hast alles recht, aber am Ende habe ich jetzt trotzdem gerade das Problem, dass ich versuche, die, die Menschen, den Menschen die Impfung zu erklären. Und da sind die, das ist das alles, das ist zwar schön theoretisch und so, aber am Ende äh, ne, ich, ähm, bin, ich dann, bin ich dann doch irgendwie so weit drin, dass ich sage, ja, das ist, das ist irgendwie rein akademisch und, und theoretisch total interessant, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ich müsste auch zustimmen. Ähm, aber das Problem ist, dass man dann nicht, vor allem wenn man in der Kommunikation mit Laien, dann diesen Absolutstrich zieht, der mhm. leider oft gezogen wird, es sagt, ja dann kann mir Wissenschaft gar nichts mehr sagen.
1: Eben, ich glaube, das ist der kritische Punkt. Und
0: ich glaube, das ist, und das finde ich fast schon, wenn man das gut spielt, ist das fast schon eine Wissenschaftsleuten 2.0. Also sage ich mal, wenn ich jetzt Politikerin bin, ist ja immer schwierig, weil... Äh, Politik ist ja, da ist ja Wissenschaft immer nur ein Teil und ich muss fast schon zwangsläufig äh, mich mal von der, Wissenschaft, der wissenschaftlichen Empfehlung äh, abwenden, weil ich noch andere Sachen abwägen muss. Ich würde mir dann wünschen, dass die Politikerin sagt, habe ich verstanden, habe ich gesehen, ich entscheide mich aber anders. ist natürlich viel einfacher zu sagen, äh, ich habe mir aber hier noch einen anderen Experten. Und der sagt genau das, was zu meiner politischen Agenda passt. Das ist das eine. Aber noch einfacher ist es natürlich zu sagen, wir haben doch jetzt alle während Corona gesehen, wie Wissenschaft funktioniert. Heute sagen sie das, morgen sagen sie jenes. Mhm.
1: Mhm.
0: Am Ende, es gibt nicht die Wissenschaft. Es gibt Herrn Drosten, es gibt Herrn Streeck.
1: Zwei Virologen, die in Deutschland sehr bekannt waren.
0: Und dann, genau, die, und, und dann, das heißt, am Ende...
1: Die Sie wissen sind doch ja alle e nichts und die wollen nur Macht und die wollen unsere Freiheit Ist das eh nur
0: Theorie und das möchte ich eben vermeiden, ne? wo ich sage, ähm, ich, ich, ich habe Spaß an solchen Dingen. Ich bin da sicherlich auch, ne, also, da sicherlich auch noch, ähm, bin glaube ich in meiner Ausbildung da auch so ein bisschen hemmsärmlicher oder pragmatischer unterwegs und habe da sicherlich auch noch Bildungslücken, aber ich glaube gerade aus, aus meiner Realität, für meinen Beruf, ähm, denke ich auch so, ja wir müssen schon schon verstehen, was davon auch bei den Menschen ankommt. Ne? Mhm. Kommunikation ist Aber nicht das, was man sagt, sondern das, was ist, der andere versteht. Ist, ja.
1: Ich denke, das ist ja so sehr interessant und das ist deswegen auch so ein wichtiges Spannungsfeld, dass man einerseits versucht, die Wissenschaft in ihrer Differenziertheit, Verwochenheit, manchmal sogar Verlorenheit adäquat darzustellen und andererseits nicht dem Tier Nahrung gibt, das sagt, ihr wisst ja überhaupt nichts. Und dann sagt, ja gut, vielleicht ist der Impfleugner von heute der Galilei von morgen. Die ehrliche Haltung muss ja sein, das kann schon sein, aber im Moment spricht eben nichts dafür. Wir haben dafür keine Evidenzen. Mhm. Und das ist ja ein sehr, sehr schwieriger Move, sich von den einfachen Popularisierern nicht in eine Weise treiben zu lassen, dass man Wissenschaft selbst popularisiert, indem man sagt, es gibt Methoden, es ist ganz einfach und das wissen wir schon ganz genau.
0: Total. Das ist auch, was ich am Anfang mit dem Spotlight meinte, da kann ja auch jeder sich reinzerren oder zerren lassen. Und ich muss dann in meiner Arbeit als Wissenschaftskommunikatorin immer mitdenken, was ist gerade im Spotlight, was sehen die Leute und was, auf welche Erwartungen und Erfahrungen und Wissensstand oder auch Misswissensstand treffe ich da. Ich muss immer wissen, was für auch verkürzte Narrative sind denn da draußen. Kann ich mich so ausdrücken wie zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, es gibt nicht die eine Wissenschaft, das stimmt. das, das stimmt den würde ja auch. ich jederzeit unterschreiben. Ich, wär, ich bin nur mal sehr vorsichtig, wenn ich den jetzt irgendwo so sage, weil ich immer im Kopf haben muss, wie wird der instrumentalisiert vielleicht, auch mhm. um Wissenschaft pauschal abzulehnen. Sind ne? Sie morgen
1: bei einem Boulevardblatt, and King, es gibt keine Wissenschaft und dann haben Sie das Problem. <lacht> so, so ist das ja, ja dann. Ähm.
0: So, ja, so, bis, ja, verkürzt schon, ja, letztendlich, so ein bisschen ist es so, ja. ja
1: also es ist ein feiner Grad. Es gibt ja zum Beispiel einen, einen Wissenschaftstheoretiker, der heißt Paul Feierabend, der hat lange in Zürich gelebt. Der hat ein Buch geschrieben, wieder den Methodenzwang, indem er das <lacht> Gefühl hatte, die Wissenschaft hat viel zu viel Macht und zwar ein sehr guter Wissenschaftshistoriker und er hat gesagt, wenn wir uns die großen Umbrüche anschauen, es gibt keine, oh, Raser stimmt nicht immer, es gibt nicht immer Falsifizierbarkeit und ob die die Wirklichkeit als Wirklichkeit sehen, ist noch so eine Frage. Seien wir mal vorsichtig, und was dieser Herr Feierabend auch immer bezweifelt hat, ist, ob die Wissenschaft für das Leben selbst so eine wunderbare Sache ist. Wir schauen uns mal ganz kurz einen ganz kurzen Ausschnitt an, aus dem, was er 1993 als Wissenschaftstheoretiker in einem Interview zu sagen hatte. So ein Aufklärungsfeldzug hinweg, nur die Erkenntnis, was für eine Erkenntnis, ja ja, nicht davon Elementarteilchen. Was mützen mir die Elementarteilchen, wenn ich mich aufhängen will, vor Verzweiflung? Nee? Und dafür gibt es nichts in der Aufklärung. Wo gibt es da etwas in der Aufklärung für einen verzweifelten Menschen? Ne? Ja. Gibt es für Sie, wenn Sie ja, verzweifelt sind, machen, in, in der Wissenschaft was?
0: Ja, ich, ich fühle das.
1: Es ja. ist ja ein ganz ernstes Problem dahinter. Ja. Es gibt Lebensprobleme, bei denen man das Gefühl hat, dass die Wissenschaft einem sehr helfen kann. Und das sind oft die eigentlichen.
0: Ich glaube, das ist aber auch eine, eine Projektion auf, auf Wissenschaft. Also, ich würde behaupten, dass der, der Großteil der Forschenden sich überhaupt nicht dazu berufen fühlt, Menschen in ihrem, in ihrem Leben und ihrem Glück ähm, Tipps zu geben. Ne? Sondern es geht dann, wenn man mal, also man kann ja schon froh sein, wenn man zum Beispiel in einem biomedizinischen Bereich ist und dann wenigstens irgendwie gesundheitliche Tipps geben kann. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit Wissenschaft und sowas wie Lebensglück oder Zufriedenheit überhaupt, also Wissenschaft, äh, Naturwissenschaft überhaupt groß zusammenhängt. Ne? Außer jetzt sowas wie, klar, Lebensstandard, Technologie macht das Leben bequem und, und so weiter, aber macht man, ob man jetzt dadurch glücklich wird, weiß ich nicht.
1: Aber wenn Sie jetzt beispielsweise vor wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben stehen, das kann von dem Auto, von dem Kauf eines Elektroautos <lacht> bis zum Kauf eines Hauses oder vielleicht zu einem Urlaubsziel, gehen Sie das dann für sich selbst auch, sagen wir mal, faktenbasiert oder gar wissenschaftlich an, diese Entscheidungen?
0: Also der Kauf eines Elektroautos, das ist, finde ich, sehr einfach, das faktenbasiert zu machen. Da kann man sich alles zusammenstellen kann man eine Excel-Tabelle machen. Das ist, würde ich wahrscheinlich und,
1: und was kommt da raus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil ja, ich, das ist eine neues, Frage, die ich mir stelle. Neue, neues Auto.
0: Ne, Autokauf steht noch nicht an. Deswegen kann ich da jetzt, also wahrscheinlich und in fünf Jahren ist es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders als jetzt. Aber ich will mal ein anderes Beispiel nehmen. Ich wurde schon ganz oft gefragt, weil ich 2020, das war, ist nämlich biografisch eigentlich die größte Veränderung meines Lebens, ich bin Mutter geworden. Mhm. Und ähm, viele stellen sich vor, so wie sie mich kennen oder von meiner Arbeit kennt, dass ich dann die ganze Zeit Studien wälze und dann äh, hier so den perfekten Erziehungsplan mir aufgestellt habe. Ich gebe zu, ich habe <lacht> diverse Bücher gekauft, auch sowas wie Team, also so diese ähm, Grundlagen, Lehrbücher vom Medizinstudium zu Gynäkologie, Embryologie und so, einfach aus Interesse. Kann ich nicht empfehlen. Also da sind unschöne Bilder drin. Eigentlich will man das als werdende Mutter gar nicht alles sehen. Too much
1: information, ja. Yeah. Too
0: much information. Und dann äh, Erziehung ist es schon so, dass ich mich grundsätzlich dafür interessiere und dann so auch ein bisschen rumgelesen habe, aber auch sehr schnell äh, etwas festgestellt habe, was mich am Ende gar nicht überrascht hat, nämlich methodisch. Das ist wirklich so, wo ich sage, am Ende kann man nichts sagen. <lacht> Weil wenn man jetzt wirklich eine Beziehungsmethode e bewerten wollte, also was hat diese Erziehungsmethode für eine Auswirkung auf mein Kind, dann muss ich natürlich auch eine entsprechende Kontrolle haben, methodisch gesehen. Die habe ich natürlich nicht. Natürlich haben wir keine Studien, wo wir Kinder zehn Jahre lang so oder so erziehen.
1: Zwillingsstudien kommen, Zwillingsstudien, da, aber genau, auch Zwilling, nicht so richtig. Ja. Zwillinge,
0: am besten eineige Zwillinge trennen, so und dann möglichst viele davon. Und dann, also rein methodisch wäre das dann auch sehr kräftig, das macht sowas gibt es natürlich überhaupt nicht, nicht in ansatzweise, sodass ich äh, am Ende das alles für mich weggelegt habe, gesagt, okay, gut, dann mache ich das einfach nach äh, mit selber überlegen und nachdenken und fühlen und schauen und gucken. Und bin da ganz entspannt, wo ich so sage, ich würde sogar sagen, durch, durch meine, äh, als, ich als Wissenschaftlerin, fühle mich oder nehme mich als entspannter wahr, weil ich zum Beispiel erst gar nicht mir diese ganzen Erziehungsratgeber durchlese, die wissenschaftlich belegt sind, weil ich weiß, ja gut, das ist ja
1: wissenschaftlich, aber methodisch, naja. Nicht, 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 nicht die erste Schublade. Aber es gibt ja vor der Frage, wie man ein Kind erzieht, eine andere, die man auch wissenschaftlich antworten kann oder zumindest kritisch reflektieren kann, nämlich die Frage, ob ich überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen will. Wenn man sich die Energiebilanz eines werdenden Menschenbürgers anschaut, die ist nicht so gut. Wenn man sich anschaut, wie die Welt vielleicht in 30 Jahren ausschaut, ist nicht so gut. Es gibt sehr viele Kinder, die eher adoptiert werden sollten, als dass man eigene in die Welt setzt. Also das sind ja alles Fragen, die man durchaus auf Faktenbasis durchdringen kann. Man darf ja sagen, die sind wieder gute Hoffnung, das ist ja der schönste Begriff dafür. Wieder, äh, ja. ähm, haben Sie da mal überlegt, ist das eigentlich ethisch vertretbar ja. auf wissenschaftlicher Basis?
0: Wir dürfen ja auch nicht das Rentenproblem vergessen. Also dazu trage ich jetzt auch bei. Ja, das ist eine andere es gibt ja verschiedene es gibt ja viele ja, ja. Krisen gleichzeitig. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich will die mal biologisch angehen. Die unromantischste, also der, was ist der Sinn des Lebens? Jetzt bin ich gespannt. Das, das möchte ich Ihnen jetzt noch kurz erklären. Ja, ja. Also, die unromantischste Antwort ist eine Biolo evolutionsbiologische biologische Sicht Der Sinn des Lebens. Einfach nur Überleben, Spezies, weiter Fortbestand der Spezies. Den
1: so, soziobiologisches Einmaleins. Sinn von Leben, weiterleben. Und zwar als, als Spezies.
0: Als Spezies, mhm. genau. Noch, noch gar nicht mal individuell. Also, und so funktioniert... Funktionieren, funktioniert das Leben hier auf der Welt. Also ne, manche, wir Menschen sind sehr spezielle Tiere, weil wir unsere Umwelt so unglaublich, ja, also so wahnsinnig schnell und stark verändern, nicht nur für uns, dass wir selbst quasi evolutionsbiologisch gar nicht mehr hinterherkommen, sondern natürlich auch der Rest der Welt. Ähm, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, ja gut, in diese Welt, setze ich jetzt keine Kinder mehr, das wäre ja das wäre ja so ein suizidaler Gedanke aus so einer Speziessicht. Und dann hätten wir ja schon komplett aufgegeben. Und ich finde es halt spannend, so versuche ich auch, die Klimakrise zu vermitteln, dass wir auch nicht immer so sagen sollten, lass doch diesen die Planeten und die armen Eisbären und die armen Pfeifhasen retten, sondern für uns, also Seit wann gibt es Menschen? Seit, also wir sind ja nichts, in, also wenn man auf die Historie dieses Planeten schaut.
1: Ja, ein Wimpernschlag.
0: Ein Wimpern, Also wir, wir tun der Welt sicher nicht gut. Am Ende waren wir ein kleiner Schnupfen. Also und ich weiß auch gar nicht, das ist Aber, ja auch eine interessante Sache. stimmt,
1: könnte man sich ja entspannen und sagen, na, jetzt macht man keine Klimakatastrophe. Wir sind sowieso nur ein Schnupfen und in 300 Millionen Jahren wird es der Erde gut gehen. Ganz, ganz egal, was wir jetzt tun.
0: Also der Erde gut geht, also am Ende. Das Leben geht irgendwie weiter auf der Erde. Ganz, jetzt schon haben wir viele Arten, die bedroht sind oder aussterben, ausgestorben sind und so weiter. Das ist, äh, Im großen Schema ist es ja, wie ich auch schon vorher sagte, wir, sagen, wir haben diese, all diese, wir produzieren so viel CO2 mit unserer Technologie. Stichwort wissenschaftlicher Fortschritt, ist gut oder schlecht. Wir können aber auch ganz andere Sachen machen, wenn wir uns dazu beschließen. Also ähm, eigentlich macht mich der, der Grund-Masterplan für den Kampf der Klimakrise, eigentlich müsste uns alle optimistisch stimmen. Es ist eigentlich der Wahnsinn, dass wir sagen können, aus Kombination von Technologie, aber auch bestimmten politischen Rahmenbedingungen und so weiter, äh, könnte man das gut in den Griff kriegen. Die größte die größte hürde und das ist wirklich scary ist die voraussetzung ist dass wir uns alle auf der welt zusammensetzen und gemeinsames ziel definieren uns daran halten auf wenn wir das machen ja. wenn wir das machen würden würden wir es voll schaffen es ist ganz ganz frustrierend ne? weil wir sagen mhm. so technologisch es ist alles alles da und wir müssten ne? und wir könnten das ist gar kein, wir müssen noch nicht in verzicht denken sondern als, als investition für eine wirklich lebenswertere zugriff und so weiter und Deswegen würde ich sagen, am Ende ist doch das, ist doch eher zu gucken, das, was wir jetzt hier äh, zerstört haben, müssten wir ja auch, auch wieder aufbauen. Wir sind auch die Spezies, die es am schnellsten wieder aufbauen, also wieder neu machen, also wieder gut machen könnte. Na, man könnte natürlich jetzt sagen, okay, ähm, in einem hm. Gedankenexperiment lassen alle Menschen aus der Welt weg, dann wird die Natur auch wieder ihren Weg zurückfinden. Aber der Mensch, die die Stärke des Menschen ist ja, die Umwelt so schnell umzubauen, also viel schneller als die Natur könnte. Und man könnte das natürlich auch so machen, dass es für alle Beteiligten oder alle Lebewesen auf dieser Erde gut ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, diesen zu sagen, keine Kinder in die Welt zu setzen, das ist für mich ein schon fast schon, also rational gut nachvollziehbar, aber in einer Art pessimistisch und so eine Art von Aufgeben, wo ich sage, nee, ähm, so weit sind wir doch noch nicht.
1: Das ist doch eine sehr schöne Idee. Erstmal den Optimismus. Wir haben die Möglichkeiten, wir können die Welt anders umbauen und da müssen wir auch erstmal die mediale Welt ein bisschen umbauen. Sie haben da sehr viele Umbau Maßnahmen vorgenommen, sehr erfolgreich, sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und Kim.